0: Saudara, bacaan hari ini adalah dari Yeremia pasal 9, ayat yang ke-23 sampai ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia mengenal, ya Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Sebenarnya pertanyaan lalu Sebuah majalah mendaftarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar Yang belum terjawab secara tuntas Kolomnya mereka beri nama What we don't know Apa yang kita belum ketahui Pertanyaan-pertanyaan yang mereka nilai belum diketahui Antara lain adalah Apa yang menyebabkan zaman es Bagaimana indung telur yang dibuahi Bisa berkembang menjadi manusia Dari mana asal-usul kehidupan? Apa yang menyebabkan gravitasi? Mengapa kita tidak bisa memperkirakan cuaca dan berbagai pertanyaan lainnya? Nah salah satu pertanyaan yang menurut saya menggelitik adalah pertanyaan ini. Mengapa kita masih terus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar sampai hari ini? Terus, saudara, kita harus bersyukur bahwa sebetulnya Alkitab kita tahu bahwa selama ribuan tahun pertanyaan-pertanyaan besar ini manusia tanyakan sepanjang zaman. Nah, itu sebabnya bagi saya tidak ada kalimat yang lebih sederhana, elegan, tetapi juga menerobos semua pertanyaan-pertanyaan besar kita selain kata-kata pertama di Alkitab kita yang berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu kejadian satu ayat satu. Surah langit dan bumi di sini adalah cara bahasa Ibrani berbicara tentang seluruh tata surya. entah yang kita sudah temukan atau belum entah kita mengukur dengan peralatan kuno atau menggunakan Large Synoptic Survey Telescope salah satu terbesar di dunia yang nilainya lebih dari 460 juta dolar apapun cara ukur kita kejadian satu ayat satu mengatakan Allah menciptakan semuanya sudah dengan kata lain cara kita berpikir tentang hidup dan dunia ini seringkali menempatkan diri kita atau manusia sebagai pusat atau subjeknya dan semua hal lain termasuk Tuhan sebagai objek untuk kita periksa dan teliti. Kitalah yang menentukan apa yang apakah ini atau itu masuk akal atau tidak. Kitalah yang memilih apa yang baik bagi diri kita. Nah, kita memberikan cara berpikir yang sangat berbeda. Dari awal Tuhanlah yang menjadi subjek sebagai pencipta dan kitalah objek ciptanya. Dia yang seharusnya berhak bertanya pada kita Dia yang seharusnya berhak menuntut pertanggungjawaban dari kita Dia yang seharusnya ber, berhak untuk menjadikan kita objek pemerintahan dan pengaturannya Nah seharusnya itu sebabnya teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia Yang tadi dibaca di atas Walaupun ditulis lebih dari 2.500 tahun yang lalu Masih sangat relevan sampai hari ini Orang yang paling bijaksana Yang paling berkuasa Yang paling kaya adalah orang yang paling bodoh, paling lemah, dan paling miskin di mata Tuhan. Kalau orang itu tidak mengenal Tuhan. Dan bukankah bijaksana, kuasa, kekayaan adalah hal-hal yang manusia cari sampai hari ini? Kita tidak mau ketinggalan berita. Kita mau menguasai bidang atau keterampilan tertentu. Kita mau mencari posisi atau reputasi. Atau hidup nyaman dan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan begitu banyak hal lain yang kita kejar. Atau yang kita anggap sebagai hidup yang ideal. Nah Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu nol besar. Kalau Anda dan saya tidak mengenal dan memahami dia. Saudara yang agak menyedihkan adalah bahkan di gereja hari ini ada semacam alergi atau mungkin... Semacam ketidaksukaan terhadap mengenal atau mengetahui lebih lagi tentang Tuhan. Beberapa tahun lalu dan sayangnya ini masih terjadi di beberapa tempat hari ini. Buku-buku yang menjadi bestseller di toko-toko buku rohani adalah buku-buku seperti Bagaimana Tuhan bisa membuat hidupku lebih enak, lebih melimpah, lebih jauh dari bahaya. Bagaimana bisa berdoa semikian rupa sehingga ya aku terima hanya berkat dan berkat dan berkat. atau bagaimana melipatkan jumlah pengunjung di gereja dengan berbagai strategi penjangkauan dan manajemen kepemimpinan gereja atau bagaimana mempunyai pernikahan Kristen dan keluarga iman yang berakar pada firman Tuhan Nah, saya yakin Anda sudah cukup pintar untuk tahu mana yang kita perlu hindari dan tentu betul ada beberapa dari topik-topik ini yang memang penting dan baik untuk dibicarakan, diajarkan, dan dipikirkan surat tetap yang jarang kita lihat Atau tidak yang jarang saya lihat adalah buku-buku yang berfokus pada mengenal dan mendalami pribadi dan karakter Tuhan. Kita jauh lebih bangga kalau pernikahan kita akur, gereja bertumbuh, hidup nyaman, berkat mengalir, dan Tuhan selalu berdiri di samping sebagai cheerleader atau motivator yang menyoraki kita. Sudah begitu kontras dengan apa yang Alkitab katakan seharusnya menjadi kebanggaan atau kemegahan kita. Yaitu bahwa kita mengah-mahami dan mengenal Tuhan. Beberapa dari saudara tentu tahu salah satu pengkhotbah favorit saya adalah Charles Spurgeon. Nah dia pernah mengatakan seperti ini. Ilmu pelajaran yang paling bermutu tinggi untuk mengembangkan jiwa seseorang adalah ilmu tentang Kristus dan pengorbanannya di salib. Serta mengenal Allah di dalam ketritunggalannya yang mulia. Mengenal Allah sebagai tritunggal maksudnya. Ya kemudian melanjutkan, pembelajaran yang sungguh-sungguh tekun dan terus-menerus tentang Allah adalah satu-satunya yang akan meluaskan akal budi serta memperbesar hati manusia. Saudara, saya tidak perlu mengenal Anda, status Anda, reputasi, gelar, berapa properti atau penghargaan yang Anda miliki. Tetapi ketika Anda melihat Allah, yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, disitulah anda akan menyadari betapa bodoh, kecil, dan miskinnya anda. Mengapa, Saudara? Karena di dalam Kristuslah, di dalam Yesus Kristuslah kita manusia melihat seluruh kasih setia, keadilan, dan kebenaran Allah dinyatakan. Maukah anda mulai hari ini berkata pada Tuhan? Kalau ada satu permintaan atau pertanyaan terbesar Anda dan saya. Sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Biarlah ini yang menjadi pertanyaan terbesar kita. Tuhan, tolong aku untuk mengenal dan memahami Engkau. Mari kita berdoa. Setiap kami menyadari ya Bapak. Bahwa seringkali engkau tidak menjadi fokus pembelajaran, pengetahuan, pikiran, dan pengenalan kami. Kami memikir, mengenal, mempelajari, mengikuti, dan mengejar begitu banyak hal. Tidak sedikit dari hal-hal itu penting dan signifikan dan memang perlu untuk kami pikirkan. Tapi betapa jarang kami menjadikan engkau sebagai pusat pembelajaran kami. Sebagai subjek yang seharusnya berhak menelah kami. Dan kami lebih sering menempatkan engkau entah sebagai motivator, sebagai cheerleader, sebagai penghibur, sebagai pribadi yang kami panggil waktu kami mulai kepepet atau waktu kami merasa buntu atau sepertinya tanpa pengharapan. Padahal engkau sebagai subjek pencipta yang agung, engkau lah yang berhak dan kau yang senantiasa menempatkan kami di bawah matamu dan bijaksanamu yang senantiasa menyelidiki kami. Bapak pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi Gereja-gereja, gereja kami Keluarga kami Supaya kami boleh menjadi Orang-orang yang mau semakin mengenal Dan memahami engkau Khususnya di masa-masa pandemi ini Dimana kebanyakan dari kami Tidak atau belum bisa bertemu beribadah secara fisik Dimana kami Menghabiskan cukup banyak waktu di rumah Atau dalam kesendirian kami Tuhan pakailah momen-momen itu Sebagai momen-momen pembelajaran Pertumbuhan Biarlah kami boleh mencari dan punya kehausan atau sedangnya mau bertanya atau pertemukan kami dengan resource yang baik atau sekumpulan komunitas atau sejumlah orang yang nya kami dapat bersama-sama belajar mengenal dan memahami engkau supaya melaluinya kami dapat belajar mengasihi, memuliakan, memuji engkau dan kiranya orang lain dapat melihat karakter pribadi dan kebaikanmu melalui kami Demi Kristus Tuhan kami minta, Amin. Terima kasih saudara sekalian, selamat beraktivitas Tuhan berkati.